0: Добрый вечер, дорогие друзья! Продолжаем наши эфиры, эфиры про навыки. Конечно же, это передача «Бизнес-разборки», я ведущий Илья Тимошин. В гостях, все время не в гостях, а с нами, с нами Олег Брагинский, постоянный эксперт нашей передачи. И Олег, каждый эфир делится своим навыком. Олег, здравствуйте!
1: Илья, добрый день! Да,
0: для тех, кто только присоединился, такие тоже есть, это радует, что все больше и больше вас становится. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки. И наш постоянный эксперт Олег Брагинский владеет 741 навыком. И каждый эфир мы пытаемся, мы изучаем, мы открываем дверь в мир навыка, чтобы понять, а что это за навык, а где его можно применить, и насколько он может быть нам полезен в жизни. Сегодня тоже интересная тема, ну, они все интересные, что тут говорить. Полистайте на плейлистах, в подстере, много-много есть ресурсов, где передача бизнес-разборки размещена. И, конечно же, наверняка вы найдете те навыки, которые вам будут полезны и сделают вас эффективнее. Ну, не зря же Олега Бродинского называют гений эффективности. Конечно же, сегодня мы будем говорить про одно из мощнейших, наверное, навыков Олега — это Big дата. Олег, на вас уже традиционно
1: определение этого навыка. Бигдейта — это такой навык, это такая отрасль знаний, это набор теорий, набор методик, инструментов, подходов, работа с громадными объемами информации разного уровня структурированности. Точка.
0: Mm-hmm. Точка, да, как, как, как всегда, четко, лаконично, все по делу. Но, конечно же, хочется поглубже погрузиться в эту тему. Я даже думаю, что, наверное, и в один эфир не получится хотя бы максимально какую-то выжимку, да? потому что э, много людей, которые говорят мне про вас, например, что Олег владеет какой-то невероятной способностью управлять бигдатами, потому что даже, э, условно, какие-то витрины в магазинах можно сделать в зависимости от погоды, от времени суток, и столько есть вот, тонкостей этих.
1: Вот с чего же вы начинали, когда осваивали этот навык? Я навык не осваивал. Мне повезло, я работал на одной из кафедр Киевского политеха, и туда пришла тема хозяйственная, назывался «Объект укрытия» или «Саркофаг», «Чернобыльская АЭС». Там было большое количество датчиков, которые меряли температуру, влажность, и они измеряли трещины на, на, на бетоне. Но там чуть сложнее механика. И их было очень много. И вот для того, чтобы их обрабатывать, оказалось, что текущие инструменты, текущие микросхемы не справляются. Вообще это, значит, очень сложная. Оказалось, что в условиях радиации многие микросхемы вообще не работают. И поэтому люди, которые думают, что в ходе, там, не знаю, там, будущих войн можно победить с помощью там, хитрых лазеров, которые будут микросхемы, это большая ошибка. Даже маленькая радиация делает всю технику неработоспособной. В этом как бы минус цифрового подхода. И вот нам необходимо было научиться специальным образом собирать данные в наиболее сыром виде. Чем он менее обработан, тем быстрее это происходит. И специальным образом рассчитать. Конечно, поначалу это было очень странно. Вроде бы простые операции, но их слишком много. Вроде бы простые датчики, но они чересчур разные. И вот так постепенно-постепенно я узнал про Big Data, Business Intelligence, Data Mining. И вот совершенствовался. Начал с таких простых вещей, потом перешел в анализ языков семантических, то есть распознавание языков естественных, у меня даже такой учебник по этому поводу есть. Потом я преподавал высокоскоростную систему передачи данных, как можно в ходе передачи данных тоже их обрабатывать. Такая тоже была наука. Казалось, что можно их не архивировать прямо на одном конце, а архивировать в ходе движения. Ну, она не очень удалась, поэтому об этом не говорят. но вот таким образом и зародилась бигдейта. Это попытка собрать вообще как можно больше данных, любых странных экстравагантных, в один котел и не строя гипотез, каким-то образом их покрутить, помешать для того, чтобы найти все возможные закономерности.
0: Прикольно. То есть получается, даже когда мы говорим про любой бизнес как таковой, то вот этот сбор данных, чтобы потом провести более качественный анализ, нужно собирать все.
1: Абсолютно верно. И когда мне говорят, а как это вообще можно понять? Я привожу примеры. Например, когда мне было нужно, я взял и оптимизировал себе профиль LinkedIn. Каждое слово я специально размоцифровал. Я выкачал кучу профилей людей, которые были круче, чем я. И поставил специальную мат-модель. И мо- мою мат-модель LinkedIn съел и сказал, да, ты молодец, ты стал первым. Недавно мы с коллегой из Бюро Брагинского, Сашей Яценко, мы то же самое сделали с YouTube. Мы подобрали лучшие теги под каждое видео, а, там, YouTube тоже в шоке говорит, как такое вообще возможно. И прямо сейчас я занимаюсь такой же историей для Facebook, то есть мы сейчас ищем модель выявления ботов, мы ищем модели проявления не людей, а машин, механизмов, программ.
0: Mm-hmm. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот э, я все-таки... Если вернуться в предпринимательскую среду, и много все-таки новичков, там предпринимателей, даже не новичков, да, они даже не понимают важность, насколько вот нужно собирать вот эту информацию и как ее собирать, во-первых. Да. Здесь хочется вот понять, а любому бизнесу, любого формата требуется собирать эти данные? Или все-таки есть какой-то вот возраст, или от чего это, как это
1: меряется? Ну, три будут части ответа. Первая часть, вы правильно сказали, Илья, что данные нужно собирать. То есть, если вы никогда не занимались big data, то таких данных у вас нет. Потому что все, что есть в системах бухгалтерии, это не бигдейта. Не То есть данные о продажах, этого слишком мало. Из этого ничего нового вытащить невозможно. Вы правы. Освещение, уровень шума, температура, влажность, сила ветра. Много всего есть. И чем больше данных вы включите, тем лучше. Например, вы продаете телефоны и делите их там, на айфоны и на, не знаю, там, Huawei. Добавьте хотя бы цвет. Добавьте еще кучу параметров, которые возможны. Добавьте, кто купил, парень или девушка, и вы многое необычного получите. Теперь опять же ведем к нормальному бизнесу. У меня был, у меня был сначала значит, клиент, потом хороший друг, это владелец компании Селла, Борис Остроброд. У него было 440 магазинов. Он говорит, Олег, а вот давай Big это применим. Я говорю, давайте, Борис. И что мы сделали? Я ему показал модель, которая объяснила, что многие мифы в рознице неправильные. Например, вопрос, какой магазин лучше, имеющий выход на стрит-ритейл или торговом центре? На первом этаже, втором, третьем или пятом. Большой или маленький? Кто соседи? Почти все выводы, которые предсказал Борис, оказались неверны. Почему? Потому что, естественно, мифы очень выгодны кому? Арендодателям. То есть людям, которые говорят, вот это хорошее место. А когда математику посчитали, оказалось, что Практически все не совпадает. И мы стали злоупотреблять. То есть мы, зная, что нужно, были готовы торговаться даже дороже, потому что нам нужно было именно это помещение. Вот такой простой пример.
0: Ну, крупные компании хорошо, потому что вы говорите, я понимаю, что сколько еще параметров, даже какие-то датчики температуры подключить, чтобы это собирать, да, условную информацию, и понимать, в какое время, что лучше сработало. А если говорим все-таки про новичков, это актуально Или на первом шаге, не знаю, достаточно поставить там счетчики поисковых систем и пиксели, может быть, соцсетей?
1: Вам даже и этого делать не нужно. Понимаете, маленький бизнес — это не по размеру. Бизнес малом не бывает. Маленький бизнес — это по малому количеству испробованной математики. Предприниматели всегда считают, что математика — это какая-то абстрактная наука. Но есть много методов математических, специально рассчитанных на то, чтобы предсказывать, какая будет нагрузка на кассу, какая будет нагрузка на ваш сайт. И если их использовать, вы получите очень быстрые, очень интересные новинки, новшества. Например, вам кажется, что у вас покупает одна категория клиентов, но если вы возьмете и просто зарисуете, как человек водил мышкой, По экрану это не очень сложно сделать. Если вы просто заложите в бигдейту путь, по которому он шел, на какой странице, сколько было времени, куда нажал, вот этот маршрут, то есть каждый маршрутик – это отдельный столбец. И вы вдруг поймете, что оказывается у вас категория клиентов есть, которая перед тем, как прийти, например, долго крутит мышкой, не знаю, там по какому-то товару, крутит, пытается там все с ним сделать, а потом покупает. Или наоборот, окажется, есть люди, которые заходят стремительно, заходят сразу вам в контакты, Звонят и тут же заказывают товар. То есть биг дейта можно из чего угодно извлечь, даже из воздуха.
0: Mm-hmm. Ну, да, буквально недавно тоже разговаривал на эту тему, что вот все-таки крупные даже интернет-магазины, да, они вот о чем вы говорите, они называют там цифровой след, да, некий. Вот они умеют его изучать, и чем глубже начинаешь изучать, тем больше все-таки точек контакта и понимания, кто эти люди есть. Хорошо, а тогда вопрос такой. Вот э, человек не знает, что такое, как это выстраивать BigDate и понимает, что это нужно, да, необходимо. Точность хочется больше понять, конверсию увеличить, продажи, денег, материальное состояние. С чего начинается, есть ли какие-то шаги от внедрения
1: BigDate у себя? Конечно. Мы уже говорили о том, что неважно, какого размера ваш бизнес. Если у вас есть хотя бы дней за 90 тысяч операций, уже бигдейта прекрасно себе работает. Например, сейчас на моем сайте покупок в среднем где-то 166 в неделю. У меня покупают книг. Это не очень большое число, но я использую методики бигдейта. Итак, что можно сделать? Придумайте какие-то параметры, которым обладает ваш товар. Например, что сделал я? Я пишу количество страниц. Я пишу цвет обложки, то есть главный преподаватель, цвет, как, как цифру пишу. Я пишу, сколько времени надо книгу читать. Я учитываю время, в которое эта штука была куплена. Строю зависимость, и я точно понимаю, какого цвета должна быть очередная книга. Mm-hmm это классно, хорошо
0: нам-то, новичкам, что делать какие инструменты, механизмы нужно первым шагом применить нужно, наверное, все-таки понять, да какие характеристики я могу собирать потому что собирать, мне кажется, тоже можно бесконечно выводов просто не будет
1: давайте возьмем простой пример, например я расскажу кейс сети заправок что мы стали делать? я когда сказал, что будем собирать данные я попросил, давайте для каждого товара соберем Вес, объем и разные параметры. Можно ли два взять в руку? Разобьются ли, если они будут рядышком? Можно ли их употребить в машине? Или нужно д- домой вести, чтобы готовить? Калорийность, уровень солености и кучу-кучу параметров. На этикетках более чем достаточно. Возьмите цвет этикетки, возьмите цвет стекла, возьмите, не знаю, цвет металла. Из чего угодно можно сделать данные. Один из моих любимых кейсов, я вам рассказывал, когда-то мне необходимо было сделать такую простую задачу. В городе Ульяновск была повышенная текучесть. Слишком люди часто менялись. 101%. То есть люди менялись за год чаще, чем один человек на должность. Что мы сделали? Мы взяли и изучили все личные дела название вузов, год окончания, день недели рождения и кучу-кучу-кучу всего. В конце концов, мы вывели точный профиль людей, которые сидят в два раза больше, чем другие, и текучесть моментально начала выравниваться, и к концу следующего года было 47%. Что мы брали? Мы брали цвет волос, мы брали цвет кожи, мы брали цвет глаз, мы брали цвет губов, губ, и мы брали цвет зубов с фотографий, которые были цифровые. Вот такие странные методики на уровне, знаете, там, астрологии, хиромантики, нумерологии. Ну, конечно, это математика, это большие данные.
0: Mm-hmm. О, даже не знаю, как, 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 как правильно это в каком виде бизнеса все это принять, потому что даже когда вы говорите сейчас про текучку и как это можно было решить, то вот как придумать, что нужно было собрать цвет губ там?
1: или Это откуда рождается? Ну, во-первых, конечно, из опыта, потому что я этим занимаюсь уже там, извините, почти 30 лет. Во-первых, из опыта, но, опять же, ко мне можно не обращаться, у меня есть, наверное, там около двух сотен статей, где я рассказываю разные кейсы, просто можно почитать. Первое. Надо понимать, что большинство людей, которые занимаются аналитикой, они используют чересчур примитивные инструменты. Второе. Они часто имеют заангажированность, то есть имеют некие мифы о том, как это все работает. И вот вам эти мифы мешают нужно предположить, что возможны вообще любые связи любого параметра с любым. И большие данные нужны только для одной вещи. Чем больше данных, тем точнее будут ваше предсказание. Но предсказание на тысячи продажах, десяти тысячах или ста тысяч, оно примерно одинаково, оно сильно не меняется. На этом, кстати, основаны экзит-полы, когда после голосования люди опрашивают, за кого проголосовали. Экзит-пол, например, на тысячу-двадцать человек, он не отличается от экзит-пола на большую страну. Да,
0: то есть, на самом деле, первым шагом нужно просто понимать, что есть мифы, которые нам зачем-то сажают в голову. Ну, опять же, если это как как пример с аренды, да, выгодно одним ребятам делать, а в других историях другие. Получается, руши эти мифы, мы можем предполагать любые гипотезы. Хорошо, здесь ладно. Вот, все-таки, когда я сейчас посмотрю эфир, и мне хочется сделать какой-то шаг, вот что-то почитать, есть ли, может быть, какие-то курсы, или вот где пойти, вот за первичным
1: срезом знаний, куда пойти и как их взять. У меня было несколько учеников, которые тоже настойчиво просили отправить их на курсы. Я отправил их на несколько курсов. На трехмесячные, на полугодовые и на двухгодовые. Ну, вот они там, один уже отучился, и два еще учатся. И когда я с ними разговариваю, они такие очень грустные. Они деньги заплатили, естественно, за обучение. Они очень грустные. Они говорят, мы учим сложные системы, ходу, еще какие-то там языки учим. Но зачем это бизнесу? Смотрите, учиться не надо. Для того, чтобы поставить задачу студенту математику, вам нужно бизнес свой понимать. Математиков в этой стране, извините, как собак нерезанных, их слишком много. Новосибирск прекрасной математики. Если нужно посчитать что-то, задачу сформулируйте. У предпринимателя беда с тем, что он хотел бы чего-то посчитать, а вот что не знает. Для того, чтобы вас математик посчитал, соберите табличку, скажем, в Excel. И в нее добавьте все, что только возможно. Например, очень простая история. Сколько времени проходит с момента, когда клиент впервые зашел на сайт и закончил покупку? Вопрос. Сколько длился телефонный разговор с клиентом, который товар вернул? С большой вероятностью вы через время поймете, как тебя скандальные клиенты, а не Недавно с коллегой из Бюро Брагинского Мишей Петренко мы делали анализ отзывов для компании Airbnb. Это очень большая компания, и там работают десятки тысяч человек но все равно отзывы все прочесть невозможно. И нам, нам задали очень простой опрос Как отличить негативный отзыв от позитивного? Мы провели много исследований, но в конце концов мы даже постеснялись публикацию делать. Знаете, чем отличается отзыв негативный от позитивного? В негативном гораздо меньше знаков препинания Здесь
0: получается, когда говорим про негативный отзыв, это говорит, что люди менее грамотные пишут
1: его. Во-первых, негативные отзывы более короткие. Ну, там много выводов, они более короткие. Но, опять же, Big Data дает очень много зависимостей. Мы знаем, каких английских букв больше, мы знаем, каких знаков больше. Но красота Big Data состоит не в том, что я дам вам миллион разных правил, А я скажу, самое правильное, самое вкусное. Например, чтобы у вас было много покупок, скажем, не знаю, там, ваших мороженых голубцов, сделайте цвет нежно-салатовый, вот конкретного цвета, прям вычисленного цвета. Вот такие будут покупать.
0: Угу. Ну, то есть, получается, когда у нас есть миллиард разных гипотез, да, используя вот этот объем информации, мы даем из всех этих миллиарда гипотез вот те правильные, которые показывают, да, что в это время вот была совершена, не знаю, там, покупка, транзакция какая-то.
1: Да, абсолютно верно. Получается, что целевая функция нужна. Что вы хотите? Вот нельзя повысить продажи. Нет такой функции в биг Просто есть продажа. То есть, вы хотите изучить, что влияет на продажу. А вопрос, сможете ли вы другими параметрами влиять, зависит от двух вещей. Какие параметры вы соберете? Например, если вы изучите м, рост людей, вы можете влиять на рост людей? Нет, не можете. И не нужно на него пытаться влиять. А вот, например, если клиент а, с вами разговаривает по телефону в среднем 20 секунд, 22 секунды. Вопрос, надо его в первую очередь ставить в доставку или в последнюю? Терпеливый он или нетерпеливый? Срывается ли доставка и оплата или нет. Вот что вы можете узнать. То есть вам необходимо примерно понимать, как вы будете пользоваться. Не угадывать, как влияется что на что. Вы во всем ошибаетесь. Во влиянии погоды, во влиянии времени суток. Ни один бизнесмен за 30 моей работы ни в одной стране мира не угадал ни одной находы, которую я принес. Ни единой. Поэтому математика, она всегда удивляет. Вот в этом-то и состоит ее прелесть. Но если мы дадим данные, которые мы не можем, использовать то и толку, допустим, гостиницы, говорит, гран Хаят в Абу-Даби. Мы знаем, из каких стран к нам приезжают люди. Давайте повысим количество людей, приезжающих из России. Я говорю, подождите, а как вы хотите это сделать? Они говорят, ну, чтобы было больше людей, придумайте расчет. Я говорю, какой расчет? Просто в TripAdvisor, в Booking.com на русском языке сделайте акцию, вам люди будут. Бай... Зачем вам Big Data? Это иначе делается? Ценой, например.
0: Да, то есть, опять же, непонимание сути, для чего это надо, как вы правильно сказали, сформулировать задачу, и будут много приходить специалистов, которые будут, условно, за это деньги брать, а не понятно в чем суть. Но, получается, самое важное, наверное, да, это здесь выявить те критерии, на которые мы можем влиять и насколько это эффективно будет.
1: Да, и нужно быть чуточку безумным. То есть предположить, что вы очень многое можете менять. Например, у меня был такой проект с Дубай Шоппинг моллом Мы экспериментировали с влажностью, мы экспериментировали с температурой, с освещенностью, с запахами. То есть там было потрачено безумное количество денег. Мы разные в систему вентиляции запускали разные запахи и следили две недели за тем, как все это работает. В зоне дорогих ресторанов, в зоне фудкортов, в зоне дешевого ритейла, в зоне дорогого ритейла, в зоне, там, торгуют недвижимостью, там же всем чем угодно торгуют, в зоне, там, торгуют там товарами без скидок. И в конце концов было большое количество рекомендаций. Они все в моих статьях есть, то есть я ничего не скрываю. Почему? Потому что бигдейты, которые для одного клиента посчитал, для другого гарантированно не подойдут. Это большая ошибка говорить, вот Яндекс сделает так-то, или Google делает так-то, и мы так сделаем. Послушайте, клиенты Яндекса и Google и ваши клиенты – это две большие разницы.
0: Вот вы сейчас, кстати, сказали, я вспомнил одну историю, что когда в известную сетку ресторанов вы придете, закажете набор блюда, условно, там, супы и пюре, то подойдут официанты и предложат вам какой-нибудь определенный вид напиток, да, это не потому что у них есть, а потому что изучили, что при такой комбинации блюд обычно заказывают такой
1: напиток. Я скажу даже больше, вот опять же, вспоминая заправки. Очень часто мы не понимаем причину и следствия. Скажем, на заправке есть сосиски, есть кнекерсы, есть вафли, есть печенье, наполеоны, торт пражский и так далее, кофе, капучино, латте и так далее. Так вот, оказывается, что если вы покупаете один вид кофе, вам нужно предложить вот такой десерт. Но наоборот, после этого десерта этот кофе не покупают. Очень важно помнить, что мы не симметричны. То есть все зависимости работают только в одну сторону, так рассчитано.
0: Угу. Ох, да, классно. Хочется, конечно, этот навык поглубже освоить. Я думаю, что стоит начать со статей Олега Брагинского, который в открытом доступе, хотя бы попытаться понять логику, чтобы уметь находить эти задачи, формулировать. Да? их. Обязательно быть математиком, математику можно найти, как сказал Олег. Но, конечно же, уже завершая эфир, опять пролетело все очень быстро. Олег, от вас вот лайфхаки и ошибки.
1: Ну, первый лайфхак. Если, как мы уже говорили с Ильей, вы данные никогда не собирали, то больших данных у вас нет. Если вы даже математиков позовете, вам помочь невозможно. Сначала начните с гипотез, с безумной гипотез, какие данные вы можете собрать. Сначала придумайте, что можете собрать, а потом решите, а как вы будете это использовать. Если вы можете влиять на то, какую колу вы заказываете разного объема, значит, объем пишите в качестве критерия. Если не можете, значит, не пишите. Если, скажем, температуры внутри помещения вы можете варьировать каким-то образом, там обогревателями, охладителями, делайте. А если не можете, ну, туда не используйте. Второе. Почти всегда область новых находок находится в отсутствующих данных. То есть, если клиент купил, он в системах появился. А вот если он не купил, мы очень часто такого клиента бросаем. Так вот, изучать не купивших клиентов и скупившимся сравнивать очень интересно. Почему? Клиент вам уже а обратился, но вы что-то не то предложили ему. Найдите, и наверняка среди не купивших будет ядро, такие, такое небольшое, которое готовы купить. И вот, научившись конвертировать некупивших купивших, воздействием точечным, может быть, нужно извинение, может быть, специальная скидка, может, что-нибудь еще. Но у вас есть контакт этих людей и куча параметров. Ну почему бы не побаловаться? Даже если вы не сможете продать, вы много о своем бизнесе узнаете. Третье. Иногда биг очень полезны не для продаж, а для процессов. Каждый процесс, дайте ему ход то ходе, A, B, C, D и так далее, и засекайте, сколько на каждом клиенте длится каждая фаза процесса. А потом посмотрите, какая разница между теми, кто покупает много и покупает мало. С большой вероятностью были разные процессы с разными длительностями. Чем быстрее вы обслуживаете, тем больше есть шансов продать второй товар. И чем дольше тянется сделка, тем меньше шансов это сделать.
0: Ух, да, я сейчас прям задумался еще как раз о тех клиентах, кто не дошел до покупки, насколько же это важно, да, почему не дошли. Мы все пытаемся залить бюджет привлечения новых людей, а вот почему не сделать для них путь более комфортным, да, потому что есть такое понятие, сегодня многие даже новички упускают, LTE, да, называется, поэтому, конечно, нужно понимать и процессы в том числе. Вот, Олег, спасибо огромное за такой прекрасный эфир, теперь есть... Еще фронт работ, на что нужно выделить время и погрузиться в, в навык бигдейт. И, конечно же, есть понимание, как и у предпринимателя, какое количество ресурсов мы реально просто не видим. Друзья, бигдейт на самом деле мощная вещь, но очень тонко подмечено, что пока вы не собираете данные, у вас их нет, и никто вам не поможет. Поэтому подумайте, что собирать и сделайте это в ближайшее время. Даже если вы не умеете работать с этой информацией, пусть она собирается, она хлеба не просит, а потом зато будет материал, с которым работать. Вот, Олег, еще раз поклон за эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Скоро будет новый, новый интересный навык.
1: Спасибо и до встречи на очередных бизнес-разборках.
0: Чудес и волшебства.